1: Hoy vamos a estar hablando, analizando el cortometraje *God of Love* con la actuación de Luke uh, Matany, Christopher Hish, Marian Brock, Emily Young, Miguel Rosales, entre otros. Aquí estamos nuevamente con el anfitrión de los nanoepisodios, Javier Hernández. ¿Cómo estamos, Javier?
2: Estoy excelente y gracias por esa introducción porque me gustó mucho.
1: <risa> eh, vamos a estar hablando de este corto, de este cortometraje de los escogí yo porque quería cambiar el pacing un poquito. Estábamos escogiendo cortometrajes eh, dramático estábamos escogiendo cortometrajes animados, y dije como que okay, vamos a coger algo diferente, tirando para la comedia, y encontré este corto. God of Love es un cortometraje hecho en el 2010, escrito y dirigido por Luke Matney. Eh, la película está hecha en blanco y negro, y la fotografía fue hecha por Bobby Webster. Este corto ganó el premio a Mejor Cortometraje en el 2011 en los Óscares. Y el corto sale como Special Feature en la película 127 horas. No sé si tú sabías este detalle.
2: Pues fíjate, no sabía ese detalle. Sí sé que la película estuvo nominada a varios premios, Creo que fue Mejor Película y Mejor Actor para James Franco. Lo interesante fue que nunca llegué a ver la película y ya han pasado pues varios años, pero que pusiesen el cortometraje antes de la película, pues me pareció una idea pues bien sutil.
1: No y que también este cortometraje es un poquito difícil de conseguir, porque si no tiene 127 horas la forma que nosotros lo conseguimos es que lo, lo conseguimos en Canopy. Canopy es un website de la librería de, de acá de Osceola, donde ellos tienen muchas películas, tienen muchas series ahí, tienen eh, audiobooks y libros virtuales. Y es la, es la única, el único website que lo tiene. A menos que lo compres como que en iTunes o algo así. Eh, gastar cinco dólares ahí en, en iTunes para, para ver el corto.
2: Mejor es que se suscriban a Canopy si viven acá en Florida y entonces lo puedan ver gratuitamente. Y no solamente ese cortometraje, sino que hay pues otros cortometrajes, diferentes películas, ¿verdad? Que pueden ser bien útiles para las personas que son apasionadas al cine como nosotros. God of
1: Love trata de este muchacho. Está buscando amor entre una de las muchachas. Él pertenece a una banda. Y él está enamorado de una de las muchachas de la banda y él le ruega a Dios de que por favor lo ayude a conquistarla y le envían, eh, los dioses del Olimpo le envían unos dardos y con esos dardos él puede controlar eh, la vida amorosa de la persona. Aquí empezando el cortometraje empezamos un corto blanco y negro. Lo primero que me vino a la mente fue Woody Allen cuando empecé a ver el cortometraje rapidito
2: definitivo, yo dije estoy viendo Manhattan o estoy viendo un cortometraje ¿Quién eh, lo dirigió déjame verificar los datos porque estoy un poco confundido
1: Sí. entonces tenemos a Raymond Raymond es el personaje principal y el director del corto también eh, que entonces en esa primera escena él está rezando a Dios que lo ayude a conquistar a Kelly Kelly es la baterista de la banda pero Kelly está enamorada o siente eh, por Fossi. Fossi es su mejor amigo y él toca, creo que es el bajo, ¿verdad? sí entonces pues lo, lo cómico es que él le, le da gracias a Dios por su carrera exitosa en en, en dardo y también en Canto y de momento pues llega un regalito al al counter y le dicen ah mira si sí, te llegó este regalito y tiene una tarjetita que dice Olympus Enterprise y ahí tiene los dardos y unas instrucciones pero pues obviamente pues, esto es lo que pasa behind the scenes mientras Raymond está cantando mientras él canta él tira los dardos y se ve que es súper bueno en, en lo que hace
2: mejor a los dardos que en su carrera como cantante ¿verdad? pero eh, creo pues que las dos tienen cierta tiene cierto balance entre las dos cosas
1: <ríe> sí entonces lo, los dardos se llaman Love Darts eh, 3000 y entonces están leyendo las instrucciones mientras están caminando, y a todo esto pues Kelly se ve súper interesada a Fuzzy, que yo me imagino que, que Kelly se pasa haciendo lo mismo con Fuzzy todo el tiempo que, que salen del show, como que, ah, este, ¿quieres hacer algo? ¿Quieres ir a algún sitio? ¿Quieres ir a comer? Y él no, no, no. ¿Quieres que te acompañe a tal sitio? No. ¿Quieres ir para mi casa? No, <risa>
2: Eso me acuerda mucho cuando uno estaba en high school, que tú tenías esta persona que tú decías, este es mi crush, esta es mi crush o algo así. Entonces tú como que buscabas cualquier excusa, como que me puedes prestar un lápiz o podemos hacer la asignación juntos o vamos a tomar el break juntos o vamos a comprar una agua en la maquinita, cosa de estar contigo. O so, Ella se veía como de esa manera con fósil.
1: Sí, entonces pues ya lo que hacen para probar los dardos es que él le dice a Frank que es el otro integra integrante de la banda eh, vete al frente y él va y le tira el dardo a una muchacha que está hablando por teléfono y cuando le da entonces la muchacha se le queda mirando como que reaccionó y pero de momento quedó enamorada totalmente y de aquí pasan a la otra escena están en un bar que está Frank y Frank está así como como confundido, como que él, él no sabe ni lo que está pasando y esta muchacha que está encima de él hablándole, hablándole, hablándole y tirándole y diciéndole como que, ay, sí, cuando nosotros tengamos hijos, cuando nosotros hagamos esto, cuando nosotros tengamos nuestra casa y él está así, sin reaccionar y entonces está Fossi y, y Raymond hablando de esto y ellos dicen como que esto no puede ser posible, esto uno no puede jugar con el destino de la gente, como que yo no sé cómo esto puede ser
2: verdad. Y ahí entonces, pues se ve que, pues los dardos fueron efectivos. También hay una parte que Fossi dice, this is madness, it's not destiny. So eso te deja como que pensando mucho, como que los dardos realmente están funcionando. ¿Qué es lo que realmente está pasando aquí? Porque al parecer pues fue algo efectivo.
1: No, y entonces cuando pasa el tiempo, que yo no me acuerdo ahora mismo si son dos horas yo no me acuerdo cuál es el
2: tiempo del dardo. El tiempo del de dardo son seis horas.
1: Oh, seis horas. Ok, ok. Pues entonces tienen ellos tienen seis horas para tratar de enamorar a la persona. Y lo, lo interesante es que cuando se pasa el tiempo, la muchacha se para y como que lo mira y ahí despierta. Y, y él se queda como que, ok, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y la muchacha pues como que vámonos, vente, vámonos. So, con ellos dos funcionó. Y aquí es donde Raymond y, y Foss dicen como que, espera, esto funcionó. Ahora lo tengo que intentar con Kelly.
2: Y es súper interesante porque como ellos tienen es, ese lapso de, de seis horas para tratar de hacer lo posible para que ella pues se enamore e intentar pues, ¿verdad? Maximizar esas seis horas, pues entonces intentan hacer una, pues, una cena inolvidable de pues con la comida que más haya, pues le gusta, intentan pues eh, tratar de, de enamorarla. O sea, no es lo mismo ir a Burger King que tener una cena pues, en un restaurante fancy, pues ellos intentaron pues tener una, una cena en donde fueran a pues a comer que fuera inolvidable.
1: Lo, lo inusual de esto es que también eh, Raymond le dice a Fossie, hay que prepararlo todo y entonces eh, yo quiero que hagamos esta cena con pollo y Fossey le dice, no, pero es que a ella no le gusta el pollo a le, a ella le gusta más el pescado so, eh, sutilmente te, te dejan saber como que Fossey sí la conoce y Raymond no eh, en esto aquí entonces él, lo que hace Raymond es que va a la casa de Kelly para, para tratar de, de empezar entonces con lo del dardo y, y, él, y él le dice cuando llega a la casa como que cierra los ojos y pone las manos así hacia, hacia afuera y ella no confía en él y él le dice pues si yo te digo algo que me dijo él eh, lo hace y ella ok está bien entonces ella saca la mano y él viene y le peta el dardo en la mano y pues se enamora completamente de Raymond.
2: Me encantó esa escena porque cuando él le dice de que eh, si me dejas verla, pincharte por la mano, te voy a decir algo que sé de Fosse y ella como que rápido accedió. So Tú pues como espectador, ya tú sabes y confirma que ella realmente pues, siente la atracción por Fossi y no es por él, anyway. So Es como que una pérdida de tiempo o tal vez tú lo ves como algo forzado de parte de Matthew sí,
1: pero también me intriga que, que yo quiero saber qué es lo que va a pasar so, por eso es como que I go with it entonces viene una de las líneas más funny de, del corto y es que están caminando y ella, y ella está como que bien interesada en, en Raymond y le dice como que ah yo tengo un poema de nueve páginas, si tú quieres yo te lo leo pero es en portugués y entonces ella como que ay sí, por favor entonces se van en un se van en el date, aquí es como un montaje, van a distintos sitios, mientras están en este, esquiando en hielo él eh, el, lee el, el, el poema <ríe> en portugués.
2: No, que ya se nota como que bien envuelta pues con el poema, aunque en otra lengua, como que tú sabes que a veces pues, si a ti te gusta a alguien y no importa que no hable el mismo idioma tuyo, pues si esa persona te habla en otro idioma, pues tú sientes que ese idioma pues te, te enamora, te, te da esa energía, pues así era como ella, pues se veía, pues cuando estaba con él, pues con lo del poema. Uh -huh. Sí,
1: es como cuando tú vas a visitar a ese crocho, estás empezando esta relación y te dicen, ah, a ti te gusta la chuleta, y aunque a ti no te guste, tú dices, ah, sí, me
2: gusta, sí, sí ponla ahí, yo me la como, y te la comes no. como que, pues... Me encanta la chuleta y échale le extra cebolla también. Y rogarle a Dios exacto. que no te duerma el estómago después.
1: Exacto, exacto. Y ya después cuando tú vas entrando en la relación, como que ay no me gusta la chuleta. No, no, no.
2: Vamos a pichar.
1: Entonces, pues cuando vuelven a la casa, y cambió toda la decoración y toda la dinámica que ellos querían hacer como que una granja con como... era un revolú lo que querían hacer. Y él cambió la decoración estilo así Little Mermaid, ahora todo es como que de mal y van a comer pescado. Y él llega y le dice como que qué pasó, esto no fue lo que yo había planificado. Y él dice, no, es que tuve que hacer unos uno arreglitos porque pues no
2: nos dio el dinero y tuvimos que hacer el cambio. Y él como que después pues, está bien. Lo importante es que tengo aquel al momento, son los cambios que tú hayas hecho, pues la verdad pues, son irrelevantes.
1: No, y que eh, aquí también cuando están cenando es donde Kelly le dice a él como que, ay, yo estoy tan feliz contigo, Raymond, como que yo nunca pensé que yo pues siempre he estado pen pendiente a Foss y, y no sabía que tú me ibas a hacer tan feliz. Y ahí entonces tú ves como que es el efecto del dardo que, que literalmente no, no es verdad.
2: Pero yo aquí me pareció bien curioso porque ella también... Mencionó, ay, porque yo estaba pues pensando en Fossi, no porque él sea eh, bien guapo, sea inteligente, sea bien generoso, yo me tengo que enamorar de él, pero de unas descripciones bastante formales acerca pues de Fossi, que ahí tú ves como que contra este dardo realmente. La tiene sedada al 100% a esta pobre mujer.
1: Y entonces, randomly, van a la ópera, van a una ópera, y ve eh, creo que Black Swan es la ópera que están viendo, ¿verdad? Es Black
2: Swan, es Black Swan. Y
1: sí, ella llorando, y él y él lo que está es pendiente, como que, a que el tiempo se está cortando para él besarla en el momento indicado y ver si funciona o no y vemos que él se pone el chicle en la boca y está esperando, y ya cuando da cero en el reloj, pues la besa, y pues cortamos a la otra escena que vemos que ellos como que se saludan así con la mano y se van.
2: No, yo quiero enfatizar que esa escena para mí fue fue graciosa y trágica, porque Black Swan, pues realmente pues, es una tragedia. Entonces, mientras estaba la música, yo veía en mi mente literal los flashbacks de Natalie Portman en esa escena final de Black Swan. Y entonces, en esa escena como tal, pues como es una tragedia, cuando ellos se besan, pues como tal, pues la ópera pues, termina y pues realmente pues, terminó en una tragedia o sea, se besaron y ya entonces el efecto pues culminó literal, después de eso yo vi en mi mente a Natalie Portman cayendo al vacío como en la escena final pues de Black Swan
1: <risa> y el que no ha visto Black Swan pues ahí se echó porque dijiste el spoiler <risa> ellos <risa> me van a perdonar, no hay ningún problema pues en la próxima escena él está hablando con, con Fossey por la computadora y Fossey le dice, mira no funcionó, no sé por qué no funcionó, pero yo te recomiendo que tú busques a la mujer indicada, ya que tienes tantos dardos, ve y búscate cualquier muchacha, que una de ellas te va te va este se va a flechar de verdad. Y esto lo veo como que también él a lo mejor le llegó a gustar Kelly, pero nunca lo dijo y al Raymond entonces estar pendiente a ella tanto pues él lo ve como que lo, se lo, lo está echando para el lado, para entonces él, si tiene la oportunidad, pues tirarle ahí un poquito. Aunque después, pues, vemos que ellos se miran y se miran y se miran, pero no hacen nada.
2: Pero como también eran mejores amigos, acuérdate, pues, que si tú tienes un mejor amigo, aunque te guste esa muchacha, pues tú tampoco quieres, pues, pues que darle mal a tu mejor amigo, pero pues tal vez intentas buscar una vía alterna de cómo desviar de a ser pues mi mejor amigo y entonces mm. pues buscar a esa mujer pues que realmente pues te gusta, pero tal vez la estás pichando porque sabes que el amigo tuyo pues le gusta a ella también. Y
1: entonces aquí él tiene más o menos como como 8 dardos, 8 10 dardos y vemos que él empieza, él le da una, ve a otra muchacha, le da otra, y cuando te, termina como con seis o siete muchachas y hasta uno de los muchachos que se llama Trevor le dio también. Entonces él tenía como ocho muchachas detrás y, y, el, y el muchacho.
2: No, yo realmente pensé, yo dije, eso no van a caber todos en el apartamento, van a tener que buscarse un clubhouse, porque con tanta gente, imagínate.
1: Entonces, pues lo que ellos sugieren yo me imagino que esto es como que a la hora de él haber hecho todo esto, ellos sugieren, pues mira, vamos a, a intentarlo por última vez. Usa ese último dardo que te quedó, úsalo en Kelly y nosotros te vamos a ayudar. Pero a todo esto, pues él, él está con todas esas muchachas, pero él sigue hablando de Kelly, sigue hablando de Kelly, sigue hablando de Kelly. So, él no se le ha ido el viaje y no, no entendió el mensaje como que Kelly no lo quiere. Poca dignidad. Vemos que entonces él tiene ese último dardo y él quiere utilizarlo con Kelly. Y ya en la próxima escena se nota bien brutal que Kelly está detrás de, de Fuzzy. Porque ella lo miraba, pero, pero ella se derrite por Fuzzy. Y entonces en esta escena Fuzzy le devuelve la mirada. So, ahí, ahí hay algo, ahí hay como una chispa.
2: Ya se ve como esa química entre ellos de que, pues mira, ya no puedo esconderlo más. Yo sé que yo te gusto a ti y pues la verdad es que pues tú también me estás gustando y te voy a mirar, tú sabes, fijamente a los ojos y dejarte pues saber, sin decir alguna palabra, que, que tú también te estás adueñando de mi corazón, mis pensamientos y mis emociones. Ahí está. <risa>
1: Entonces pues, está Raymond afuera cuando termina la función está a punto de ejecutar el plan que es de flechar a Kelly una vez más y pues él ve que que Fossi tiene la misma actitud de que ella vuelve y le pregunta como que quieres ir a comer, quieres hacer algo quieres hacer esto y él no, 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 pero, pero es como que menos forzado y él se para al frente de ella entonces ahí Raymond aprovecha y tira el dardo y se lo tira a Fuzzy. So, pues, entonces Fuzzy, pues tiene esas seis horas con, con Kelly, y al otro día, es lo que entiendo yo, que Raymond recibe eh, otro paquete al frente de la casa, de la misma compañía del Olimpo, que dice como que gracias por el buen trabajo, y es un arco y flecha.
2: Y da a entender como que si te estoy dando este regalo como tal el arco y flecha, el arco y flecha, pues es como que tú vienes siendo cupido. Es lo que yo entendí. Uh -huh. Sí, sí. Cuando él también le tira el dardo a Fossey, yo lo vi como que él tal vez estaba siendo un poco egoísta y estaba como que de lure por, por Kelly, pero al tirar solo a él, él dijo como que mira, ya yo pues veo que también pues no veo como que ningún futuro entre ella y yo, so déjame no ser entonces egoísta y ayudar entonces a mi buen amigo como él me ayudó a mí.
1: Exactamente, eso es lo que iba a decir ahora, que, que sí que él, él dio eh, con esa realización como que ok, yo no puedo tener a Kelly, pero yo sí puedo hacer que Fuzzy, pues trate por lo menos con Kelly a ver si, si se juntan. Porque pues ya yo gasté toda la flecha y no me funcionó. So, entonces pues vamos a, a dejarle el egoísmo a un lado y voy a tratar de, de hacer a alguien más feliz.
2: Exacto, o sea, no, no pude tenerla yo. Pues mira, si tú vas a ser feliz con ella, pues déjame entonces darte esta ayuda y utilizar ¿verdad? el último dardo que tengo para poder ayudarte.
1: Ya entonces pasamos, pasan tres meses la novia de Frank es la cantante nueva del grupo. Y, y vemos que todas las muchachas, o por lo menos la mayoría de las muchachas que Raymond flechó en algún momento, ahora tienen pareja. Y Fuzzy y Kelly pues, están, están juntos. Se ven que intercambian miradas y eso, se sobreentiende que se juntaron. Ahora vemos a Raymond en la motora, en la escena final. Y él nos da esta línea que dice como que no puedes controlar a quién tú amas o quién te ama, cómo y dónde, pero yo sí. Porque yo soy un empecé siendo un simple hombre con una buena puntería y ahora yo soy como que el dios del amor. Y él está en como en una vespa guiando con el arco y flecha. Ese es lo más cómico de él. Y, y ahí se acaba el cortometraje.
2: Y entonces ahí fue la parte en que yo dije contra a veces pues, Tú tienes que sacrificar, ¿verdad? Tal vez el amor de tu vida para que un amigo sea feliz. O tal vez tú te das cuenta de que esa persona no era para ti y tal vez era para otra persona. O tal vez hay personas, pues, ¿verdad? Que a veces, aunque pues, no quiero ser cruel, pero a veces, pues nacieron. Para ser solas, nacieron para tener gatitos y perros y no tener a una persona pues que los ame. Y si pueden ayudar a otras personas a que sean felices y a que encuentren el amor, pues esa es su misión de vida.
1: No Y también hay gente que, que ama estar sola. O sea, que no es como que no pudiste conseguir a alguien. No, es que simplemente te gusta estar sola o solo y te quedaste solo porque eso es lo que te hace feliz
2: intenta ¿verdad? Y das pues diferentes oportunidades a las personas, pero al final del día puedes pensar, pues mira, he sacrificado muchas de mis cosas por una persona, tal vez eh, es momento, ¿verdad? De que yo entonces comience a pensar en mí, en la persona que quien yo soy, y si puedo ayudar a otra persona a ser feliz, pues bien sea. Pero la felicidad tampoco depende de tú tener a una persona a tu lado. Y esa pues también es una de, pues de las cosas que pues que aprendí desde pues, el cortometraje, que tú puedes ayudar a otras personas a que se enamoren y a que sean felices con sus parejas, pero tal vez tú no estás destinado a estar con una persona al momento.
1: No pues nada, pero tengo una observación que Raymond se me parece, ¿tú, tú sabes quién es el personaje este? La hormiga atómica. Sí. pues Se me parece cuando está en la motora, se me parece a la hormiga atómica y yo no sé por qué.
2: Hace años que no veo la hormiga atómica, ¿verdad? Pero en los flashbacks que me quedan en mi memoria, pues sí llegué a encontrar un recuerdo de la hormiga atómica.
1: Gente, gente que está escuchando el podcast, vaya y de la hormiga atómica en Google para que vean, se parece. Para cerrar, ¿qué pensaste del cortometraje overall? Eh, hablamos de, de escena, de, de, de actuación, edición, música,
2: guión. Pues mira, eh, me pareció un cortometraje diferente, por decirlo así. ¿Cuál es la definición pues, de diferente? Que no es lo mismo que se presenta día a día en Hollywood. El cortometraje en blanco y negro, pues me llamó la atención. Así que pienso que fue una buena opción, ¿verdad? Que fuera en blanco y negro. Las actuaciones para mí estuvieron espectaculares. En cuestión de guión, creo que se trabajó muy bien. Sí quiero enfatizar que lo más que resaltó para mí fue la cinematografía, el blanco y negro, pues totalmente eh, elegante, simple, para la misma vez transmitió un mensaje. Así que en general le voy a dar ocho daldos.
1: Ahora oh, va ocho daldos. <ríe> yo yo le doy ocho también. Yo le doy ocho porque estaba bien hecho. Eh, tenía una iluminación buena, tenía las escenas estaban buenas, la edición estaba bastante bien, tenía un pacing bueno, la música estaba bien interesante, estaba buena también, no habían escenas monótonas, no habían escenas muy rápidas y el personaje principal que es Raymond me parece súper interesante. O sea, es, es un personaje que se siente que es real y, y por, por esa razón pues lo recomiendo.
2: No, y todos tenemos a este amigo o amiga, ¿verdad? Que siempre te va a hablar de que tiene un cross, de que está enamorado, que quiere conseguir el verdadero amor. Yo creo que todos hemos pasado en cualquier etapa de nuestra vida con alguna persona así, que te habla mucho de, del cross, de esta persona que, pues, que él está o ella está enamorado, pero casi siempre al final del día, después que pasan los años tú te das cuenta de que nunca terminaron juntos lo cual es un poco trágico y aquí tengo que poner la ópera de black swan pero casi siempre pues pasa eso terminan solo
1: sí pero en el caso de él pues fue satisfactorio porque no es verdad que no no obtuvo lo que estaba buscando pero entiendo yo que consiguió algo mejor
2: Exacto, al final del día, no importa que tú no consigas tu objetivo, si tú aprendes una lección y tú te llevas algo en el aprendizaje del proceso, pues tú estás bien, que fue lo más importante y fue realmente lo que vimos pues que sucedió con él, no vimos que él estaba frustrado o que él terminó mal, vimos pues que realmente él terminó feliz y satisfecho pues con lo que él había hecho.
1: Uh -huh, uh -huh. Exacto, y por eso mismo también eh, los dioses del Olimpo les le regalaron el arco y flecha, pues se dieron cuenta que genuinamente hizo un buen trabajo.
2: Sí, como dicen por ahí, no lo pediste, te lo ganaste, pues mira, bien merecido.
1: Bueno, pues gracias entonces por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado, y gracias a Javier una vez más por estar aquí en estos nano episodios con este corto,
2: Muchas gracias por la invitación. Como siempre, después que hacen cortometrajes, yo me emociono mucho, los veo y entonces pues tengo una perspectiva diferente y lo más importante es que los cortometrajes abren diferentes puertas de entendimiento y siempre llevan un mensaje profundo. A veces, muchas veces, pues las personas piensan que solamente las películas pueden llevar un mensaje, pero siempre quiero enfatizar que el cortometraje estuvo antes que la película y por eso es que me emociona mucho que todavía en este Century estemos haciendo pues eh, episodios con cortometrajes porque realmente tienen un gran impacto en nosotros.
1: Así mismo es ¿eh? y, y uno aprende también, es una versión pequeñita de la película pero a veces aprendes mucho más que una película de tres horas.
2: Así que lo más importante es el, el impacto y lo que nos llevamos luego de ver esta pequeña pieza que tal vez dure de 15 minutos a 20 minutos, pero que nos deja eh, una marca en nuestra vida por siempre.
1: Ahí está, le entregamos la estatuilla de oro, a Javier, por mejor
2: actuación. Muchísimas gracias, que estoy llorando. <risa> la...
1: Bueno, pues... Nos pueden escribir un email a filmignotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Podcast en Facebook. Eh, suscríbase, pueden escuchar el podcast, ya está disponible en Podbean, está disponible en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en el website. Eh, y como siempre le digo, hasta la próxima. Gracias, Javier.
2: Muchísimas gracias a todos los que nos están sintonizando y nos vemos en la próxima. Y gracias nuevamente, Gerardo, por la invitación.
1: Seguro que sí.
0: Gracias por escuchar este episodio de Film Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo. Este podcast es editado por Gerardo Alemán.